0: 据媒体报道，美国国家安全委员会发言人约翰·科比在周二的例行记者会上表示，没有迹象表明美国军方上周末击落的三个飞行物与所谓间谍活动有关，他们可能与商业或研究实体有关，因此是无害的。科比表示，我们没有看到任何迹象或事情来明确指向他们是所谓间谍计划的一部分，或者指明他们涉及外部情报收集工作。但是他又找补称，官员们还没能找到并收集这三个物体被击落后的碎片。如果找到并分析了碎片，可能会得出不同的结论。啊，这个消息，这美国的天空很热闹是吧？呃，昨天我们不是聊了吗？有美国的将军说，就是那个北美防空司令部那司令官说，那不排除是外星人啊，对吧？那打下来这个东西，知道是什么呀 ？UFO 嘛，啊、呃，现在说反正这个所谓的不明飞行物吧，肯定他谈不上威胁美国安全，对吧？谈不上在搜集情报，就这事儿啊。呃，今年。就春节过了之后，我们回到正常的学习、生活、工作的这个这个状态啊，我还在想，在我的朋友圈啊，包括呃做的这个网络直播上，我还在感慨。我想到了一个词儿，就是回归啊。是啊，时至今日，似乎一切在回归常态。孩子们回到学校去读书，在课堂里，在校园里，对吧？认真去读书。我们大人呢，也回到了自己工作的岗位或者市场，我们努力挣钱养家糊口，对吧？小情侣们。又开始花前月下，不是云恋爱了啊！大家都在回归正常嘛。但更重要的，我觉得我们需要回归常识，回归现实。因为不管说是这什么国际关系啊、历史大势，还是我们一个单位、一个企业，我们在市场上，我们求生存、谋发展，它有一个基本的前提，就是你要对这个环境，对你所处的这个背景，你要有一个清晰明了的理解，而且要准确，对吧？这种词儿很多啊，什么知己知彼，百战不殆，什么不打无准备之仗等等。说到底，实事求是，回归常识，回归现实，你对真正的现实你有了解，你才能做出科学的决策来指导你的行动。你就说俄乌战争，如果你认为俄罗斯打仗拉胯的话，那有一个基本原因，他是不是违背了《孙子兵法》那个教诲？你知己知彼啊，你才能百战不殆。你是不是没有知己，没有知彼？你想吧，肯定没有。那扯这么多回归是什么意思呢？就美国人也得回归现实，回归常识，好不好啊？否则这不就成了表演了吗？这个事儿你怎么搞，搞得有多大，你收场就有多尴尬。我们一样一样说吧。啊，三点，第一点就先说这个气球。气球在历史上，人类历史上确实起过很关键的作用啊。就人类最早征服天空，靠的不是飞机，那时候没飞机呢。最早是气球，后来气球呢还演化出一种飞艇。飞艇底下有一个吊舱，是装着发动机的，就是用这个空气螺旋桨来推动，算是有发动机的啊。飞艇可以做到很大，上百米、几百米都有的啊。但是后来飞机诞生之后，飞艇很快就被淘汰了。而至于气球呢，我们说这是最初人类征服天空的一种飞行器，最早就是热气球嘛。法国的蒙高飞兄弟，他那个气球吊篮里装的什么鸡啊、鸭子、羊什么的，就看能飞多高。后来人类开始做气球升空，但是飞得太高了，那天上空气稀薄，那人就没气儿了，这不要死吗？没事背着氧气罐呢，就是这样一点一点的就征服高度的记录。确实还有一些航空先驱因为气球失事而牺牲，有的。后来就打仗气球也有用啊，就大清国的军队就是后期啊，还曾经从日本引进过这个。侦察气球，那东西底下有绳牵着，是吧？这个气球不是升得很高吗？那上面有人可以很远的啊、很高的就看到敌方军队的行动。这是气球。后来到二战的时候，有件事，就是日本一个气象学博士叫荒木，他就觉得日本在美国上风头哈、啊，这么着咱们家家糊这个气球啊，底下挂炸弹去轰炸美国，哎，这怎么样？那日本人当时是跟美国人打仗很吃力，觉得这是个办法，就试了试，确实啊，就只糊的气球啊。然后在底下挂炸弹，关键是战果怎么样？到现在也说不清。美国人搞了个新闻管制，所以到最后有多少气球飞到美国去了？到底产生什么效果了？不清楚。反正据我现在收集资料显示，就说确实引起过火灾，可能也炸死过人，但因为美国新闻管制嘛，所以没有更多的消息。其实这玩意儿那糊气球也劳神费力，如果没什么战果，就别糊了，对吧？所以美国那边没动静嘛，这边也就算了。美国还曾经想轰炸过气球基地。这美国人工业思维嘛，觉得这大规模制造是吧、啊？机器制造气球，哪有那个对吧？但总的来说，气球毕竟还是一种廉价的飞行器，所以它可以用于什么呢？就是比如气象、气象调查，一些高空它可以飞得很高啊，一些高空的一些科学的探测研究。有时候你看咱们的纪录片，咱们那个测量船、远洋测量船。这还放飞气球呢，就是了解一下这附近天气状况怎么样，常事儿。你说中国人这么干，谁都这么干，而且这东西确实门槛低，它不需要高技术啊。甚至我还记得这去年吧，日本发现一个神秘飞行物，其实就是个气球。你看，底下有个十字架呀，什么神迹，什么神迹，仔细看那是太阳能电池板，好吗？对吧？这这这说起来很可笑，就是气球还是一种很廉价的科研工具，主要就进行就是气象方面的。啊，大气物理方面做一些研究，而且它有它的局限性啊。那你说有没有高空侦察气球？有啊，这个主要是在冷战的时候，这个东西曾经被就是东西方两大集团都使用过。但是呢，随着就是间谍飞机和间谍卫星的大量使用，间谍气球其实意义就不大了。那你说我就要弄一个，你可以弄，但是你想这个东西是被风吹着飞的，它可不可控啊？它不像飞机或者卫星。所以，就算它是真的一个什么间谍气球啊，拍照嘛，无外乎就是搞点地面的照片啊。它可不一定回得来。你说它飞到这个目标上空拍拍照，然后用什么呃无线电传输，可以是可以，但你得保证它肯定能飞到啊。这可是气球啊，靠老天爷，靠风。他要不配合，你可真没治。我给你说一个段子吧，这个吉尼斯世界纪录，美国人干的， 1 4 0万只气球一块飞上天。很壮观，对吧？你说难道爆炸了吗？还真不是。人美国人想的周到，没用氢气球，用氢气球呢，我估计当地警方就不让了，是吧？用氦气，是吧？惰性气体，这个安全，对吧？一百四十万只真安全吗？飞到天上之后，赶上这个真的是风给变了，气候发生变化，一百四十万只气球又回来了，就到地面上来了。你说那大概就捡起来就完了呗？你想得美！一百四十万只气球到地面，你知道是什么概念吗？一下子把这个什么什么河流啊，什么一些涵洞啊都给挡住了，阻塞呀、啊。另外，这路上你开车的就撞气球吧，发生多次车祸，就造成环境的灾难。那你想还有这个动物把这玩意儿就吃了，这个残片什么的，那胃里边多层膜就死了，就造成巨大灾难。美国人干的事儿啊。所以我们说，像气球这个东西啊，在今天依然可以用。你比如做这个气象或者一次性的那个使用啊，调查可以的。但是你真要是作为什么间谍气球、侦察气球，呃，除非你没有更多的能力，比如说你没有卫星、没有侦察机。但是你连那东西都没有，你搞侦察你还有什么用啊？所以你理解我的意思吧，就是在今天吧，一些这个参与大国博弈、主流大国，啊，气球都会用的。但更多的就是真的是民用，甚至是商业级别就使用一下。一次性的就完了，他没法从事很多精密的、机密的这个行动，那还得靠专业的军用的东西。然后第二，我们就说美国人，美国人比谁都清楚这一点，因为美国人曾经用这个高空气球，就是侵入其他国家的领空，就是做这种军事侦察。有的冷战时候有的，包括我们国家，明说了吧，他们气球不是没有来过，那该打我们还得想办法，他打下来呢。当然，话说回来，气球真的也不好打，因为它飞得非常高。你比如真飞到三万米，一般飞机升限到不了三万米，这就很麻烦啊。好在这个气球吧，呃，多多少少都会漏气，因为它是无控的嘛，所以往往是飞呢越飞越低。如果飞到一个可攻击的范围吧，比如它飞到了两万米、一万八千米，你就可以用地空导弹或者飞机去打它去了。那我们翻回来，说美国，美国这这次真是哈、啊，一爆料发现多个不明飞行物。是到底是什么气球啊？呃，是还是什么飞艇啊？这就不说了，反正盖称叫不明飞行物了。其实美国人这出戏演的吧，我觉得就很不高明。这就是我刚才说的，你多高调那么吵，然后你就多尴尬的收拾。你看，一个是这个第一只气球吧，我看那个报道嘛，它先到阿拉斯加，就是美国人很早就发现它。我讲了，因为美国人还保留着冷战时候的这个。布局啊，它有一个北美防空司令部，就是美国连加拿大的空防都管了，因为防止呃苏联从北极那边发射导弹，那打美国这是不是最近嘛，它要过加拿大上空的，当然对加拿大来讲也不安全，所以跟美国捆在一起。北美防空司令部它下面有四个分区啊，就基本上涵盖了。所以美国人确实技术是够用的啊，就是发现了这个所谓流浪气球。但是你注意，美国人根本就没有在乎，就军方根本没有把它作为一个事儿，呃，向媒体来介绍啊，来炒啊，说我们要击落呀、啊，完全没有，爱飞飞去，因为大家知道这东西对我肯定没有影响，而且就对美国的安全不构成任何侵害。什么叫侦察气球呢？那个、后人编的嘛，就这么个东西飞就飞了，而且习以为常。就这种气象气球或者科研气球，甚至商业气球，你见得多了，哪年都有。这是美国空军当时的态度。北美防空司令部应该说是戒备森严的，就盯着俄罗斯呢嘛，尤其怕人家扔核弹嘛，所以对这个气球看到了，但是真的是没有在意。那你说不拦截一下算了？一个根本无需大动干戈嘛。再就是拦截不了，飞得太高，飞高就没办法吗？坦率说,说，飞得真高的话，你真没办法。就是一般飞机要拦截它很难，另外呢，飞行员就是飞机本身要承担很严峻的考验。我这么说吧，呃，中国飞行员曾经就解放军飞行员啊，在这个国土防空时期曾经击落过美制的火蜂无人侦察机，那个东西飞得就很高，而且目标也很小。当时你看这个这公开史料嘛，就是我们是用歼六、歼七那个飞机很老了嘛，你想六七十年代的时候去拦截这个飞机啊。就全凭飞行员目视就看到这个飞机，当然地面可以引导这个飞机接近目标，飞得很高。那当时我们的飞行员驾驶这个飞机吧，这个飞机升限是有限，好比说飞到一万八千米，到头了，再往上上不去了。那你说再往上呢？你看啊，喷气发动机在空气稀薄的地方，它发动机要熄火的，这真没气了。那飞机可能是要坠毁的。所以飞行员对这个失控的飞机的控制，那是技术。所以当时中国飞行员还有一个什么越升作战的方式，就是冲起来，打他一家伙开炮啊，然后飞机不就掉下去了吗？掉下去进入一个安全高度之后，再仰头卯足劲儿，再冲起来再打，就这样击落对方高空的这个飞行器，难度是很大的。对美国人也一样。那举个简单的例子吧，比如他们那个 F 2那个升线基本上到两万米吧，能飞这么高啊？他那 F 3 5就一万八，所以他没法派 F 3 5去，只能派 F 2当然，坦率说，如果他把稍老一点的，就是美国飞机飞得高一点的，也不是没有。所以这里边还有一个秀的问题，得用先进飞机嘛，飞到一定的高度，然后就用这个空空导弹去打。所以你看啊，这个美国人早就发现这个气球或者叫什么 UFO 啊、不明飞行物啊，他一直就没在乎，一直到最后在美国国内这事儿吵起来了，没办法了，一直拖到最后，美国空军才动手。为什么？就是你拖得越久，它飞得越低呗。他低了，我打我就安全了。其实不打，他就出了美国国境，大西洋就走了嘛，你管他呢。所以从美国军方来讲，始终就没有明确的讲这是什么间谍气球啊，也必须要击落呀、啊。那其实都是美国的媒体和政客在炒作，军方也是就无可奈何，那就就修一下吧，对吧？那就修一下吧，就成这样子了。所以第三，我们要说，关键在于政客的炒作。说到底，两党内斗嘛。你民主党在台上，你是执政党，拜登你是总统。如果你把国家治理的井井有条，那么共和党2024年大选就很难获得成功。那就想办法找你短板，报你黑料呗。所以两党内斗不就是这个样子吗？你看当年特朗普一上台通俄门，对吧？他跟普京有一腿。那到这个拜登上台之后，他儿子在乌克兰啊见不得人，就这事儿吗？那互相拆台呗。那边可能是国务卿想出访，这边气球这事儿就吵起来，哪儿就间谍呀、啊？哪儿就美国威胁啊？其实你看，美国军方都没有这样讲，就是媒体，媒体是要站队的。你站共和党，站民主党，要吵，那公众就形成热议嘛。那政治人物也要站队啊，最后就形成这么一个局面。但是最终最终，你总得回归事实吧？你要说这个飞行器是外星人的，你抓两个我们看看，对吧？有残骸没有？啊？展示一下呀！你还跟自己的盟友、盟国还要通报？通报什么？我们实话实说，这不是美国发现好几个气球，背不住哪个气球就是盟友的，这很正常，人家也没有冒犯你的意思嘛。再说你美国气球不定飞到哪儿去呢，而且美国人这么一搞，我们就说啊，如果真的哪天就说我们自己吧，我们的海域发现什么不明潜航器，我们领空发现什么啊不明飞行物，都打下来拿下，对吧？你都能开这个先例，大家一块跟嘛，对吧？那你想对你来讲，这不是很被动吗？因为这个措施不明智啊。而且到最后，你自己给自己灭火吧，不是间谍气球啊，对美国没有威胁，你只能这么说呀。那实话实说，如果真有威胁的话，那你什么时候发现的？什么时候击落的？这么漫长的过程，效率这么低，白给你那么多军费了，这不问题就都来了吗？没法，所以最后只好自己把这事吵起来，自己在踩刹车、偃旗息鼓，完成众人心目中的这么一出闹剧。